0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre o conflito Rússia e Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia negociam um cessar-fogo, mas, no entanto, o conflito avança. E além da lamentável perda de vidas humanas e do crescente número de refugiados, este conflito impacta cada vez mais os outros países. De que forma as sanções impostas à Rússia afetam o mundo? Quais os riscos que o conflito gera para a economia global? Como será o equilíbrio de forças econômicas após o combate? Para entender melhor sobre o cenário atual e o que nos aguarda ainda este ano, tenho o prazer de receber no Insights a diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China, e ex-correspondente em Washington e Pequim, Cláudia Trevisan. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Insights. Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui com você e a Fabiana. Quem está de volta conosco para esse bate-papo é a Fabiana Datri, nossa economista aqui do Bradesco. Fabi, bem-vinda ao Insights. Eu que agradeço estar aqui de novo. E vamos começar com você, então, Fabi. Que análise a gente consegue fazer das consequências econômicas deste conflito. Né? A gente viu aí uma série de sanções, teve a questão da saída da Rússia do sistema SWIFT, né? o sistema de compensação financeira, a gente viu empresas americanas né, fechando na Rússia e outras questões, obviamente, outros impactos econômicos. Então, qual a análise que você faz, quais as consequências que essas sanções, esse conflito trazem não só para a região, para a Europa, mas para o mundo e aqui para o Brasil, Fabi?
0: Bem, o tema é amplo, né? Os eventos estão evoluindo, né? E nós não temos controle nenhum disso. Não ter o controle do que está acontecendo traz duas importantes reflexões. Uma, do ponto de vista, como você já trouxe, humanitária. Guerra não tem vencedor nem perdedor, né? A guerra só tem, na minha leitura, perdedores. É algo que tem que ser evitado. E do ponto de vista de incerteza Certezas, né? Então, acho que o primeiro impacto econômico é um ambiente de aumento de incerteza, de insegurança, de precaução, e isso é sempre restritivo para o crescimento: cresce menos, se produz menos, se consome menos, pelo fato de você ter uma incerteza desta ordem, né? Trazendo isso para o ponto de vista muito da caixinha de ferramentas do economista, nossa leitura e que talvez seja a mais consensual. E tentando filtrar o que é temporário, o que é duradouro, é um cenário de preços mais elevados. O que nós vamos reaprendendo ao longo desse conflito é a importância econômica no fornecimento de insumos de matérias-primas desses dois países envolvidos no conflito. E com isso, gargalos que já existiam nas cadeias produtivas de todas as ordens são intensificados. E não é apenas o gargalo do suprimento, por exemplo, do trigo ou do petróleo, mas são gargalos logísticos ao você ter uma região de interligação entre a Ásia e a Europa bastante delicada com assim, logísticas em terra e mar, além da questão aérea. Né? Então, a primeira consequência que nos parece importante de ter no radar é uma inflação que já vinha pressionada de diversos choques e que ela é acentuada. A segunda é como eu trouxe já anteriormente: é menos crescimento. Menos crescimento pela incerteza, menos crescimento pela destruição de PIB, de possibilidades de capacidade produtiva e destruição de possibilidades de crescimento. Né? Nós estamos falando aqui do fornecimento de alimentos e do fornecimento de energia, que os países são relevantes. E aí as regiões mais expostas são naturalmente as envolvidas no conflito e a área do euro como um todo. E indiretamente você acaba afetando as demais economias. E por fim, né, os nossos ouvintes, muitos deles investidores, estão também no radar nos preços dos ativos. E aqui eu diria que tem uma implicação para a taxa de juros. O que os bancos centrais estão dizendo por hora é que o choque de inflação que já vinha elevado e que se adiciona nesse momento se sobrepõe às incertezas sobre o crescimento. Ou seja, você pode ter uma perda de PIB, mas o seu ganho de inflação exige demanda dos bancos centrais uma reação de continuar subindo juros ou, eventualmente, no caso dos países desenvolvidos, de iniciar a alta de juros. O líquido, para resumir, entre inflação e crescimento é que a gente tem mais convicção de que tem mais inflação do que que tem menos crescimento. E isso mantém a política monetária num processo de normalização que a gente já assistia, principalmente nos países emergentes, desde o ano passado.
1: Em Foco. Cláudia, a gente está vendo um, um conflito que a gente não via, né, dessa magnitude, dessa agressividade desde a Segunda Guerra Mundial, né? Um país usando força militar para invadir outro país, né? Então, a gente acompanhou a narrativa aqui, né, da possível a filiação da Ucrânia à OTAN, né, que o Putin percebeu como uma provocação e usou como motivo para justificar essa invasão. Mas a Ucrânia também já fez parte da União Soviética. né, Mas como um país soberano, né, agora sendo invadido pela Rússia, quais são as principais transformações geopolíticas que esse conflito desencadeia e também você, como jornalista, qual que é a tua leitura no sentido do o que está sendo comunicado pela mídia russa, né, que está bastante distorcido? né?
2: Priscila, eu acho que a invasão da Ucrânia pela Rússia marca o fim do período que foi iniciado pela queda do Muro de Berlim em 1989, que foi um período definido por uma relativa estabilidade pela globalização e pela intensificação de trocas econômicas, comerciais e financeiras entre os países. Havia a crença de que a interdependência econômica ela reduziria né, os incentivos na direção de conflitos e aumentaria os incentivos para a cooperação entre os países. Com isso, esse ideal de cooperação se sobrepunha à ideia de competição. Isso já começou a mudar antes da invasão da Ucrânia, com a intensificação do conflito entre os Estados Unidos e a China e o início da guerra comercial pelo ex-presidente Donald Trump em 2018. Mas acho que agora fica claro que a gente está de volta a um mundo definido pela competição entre grandes potências. Um mundo em que a competição e a ideia né, de soma zero, que é se você ganha, eu perco, vai dar o tom das relações internacionais. E, em termos concretos, eu vejo três movimentos. Um é um aumento generalizado e significativo dos gastos com defesa. A gente já viu isso na Alemanha e vamos ver isso em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos parlamentares do Partido Democrata que defendiam uma redução nos gastos com defesa já mudaram de ideia, já estão muito mais abertos à ideia de expansão dos gastos militares. No setor de energia, a gente vai ver, acho que dois movimentos que parecem contraditórios, que é o aumento dos investimentos em fontes de energia renovável, principalmente na Europa, mas também um aumento dos investimentos em combustíveis fósseis. De novo, nos Estados Unidos há toda uma discussão para flexibilizar metas de redução de emissões para favorecer uma expansão da produção de petróleo e gás. E, por fim, eu acho que esse espírito da globalização né, marcado pela cooperação e pela defesa da livre circulação de bens e serviços e capital, né, a globalização financeira, eu acho que ele vai ser contaminado cada vez mais por considerações de segurança nacional, que vão pautar muitas das decisões sobre comércio e investimentos. No caso da imprensa, na Rússia, ele não só reduziu totalmente, eliminou, né, o pouco espaço que existia na Rússia para a imprensa independente, como está fazendo uma campanha de manipulação de informação. E esse é o mecanismo que ele está usando para manter né, o apoio da população ao que ele se recusa a chamar de guerra ou de invasão. O exemplo mais chocante né, da eficácia dessa estratégia é o fato de que, Muitos ucranianos que estão em locais né, de conflito, que estão em Kiev, que estão em locais que estão sendo atacados, que têm parentes na Rússia, eles não conseguem convencer os seus parentes na Rússia de que há uma guerra na Ucrânia, de que a Rússia realmente invadiu a Ucrânia. Né? Eles veem a ação da Rússia como uma libertação da Ucrânia. Enquanto Putin conseguir manter esse controle sobre o fluxo de informação e sobre a narrativa do que está acontecendo, eu acho que vai ser muito difícil haver uma reação mais ampla da população contra a guerra.
1: O pouco que houve foi duramente reprimido, né?
2: Sim, a última vez que eu vi, mais de 10 mil pessoas haviam sido presas por participarem de protestos. Muitos russos, jornalistas, ativistas, estão deixando a Rússia por temor de serem alvo de repressão do Estado.
1: Essa coisa dessa narrativa falsa, né, de usar um pretexto de combater o nazismo na Ucrânia, né, como pretexto para invadir a Ucrânia e outras narrativas totalmente falsas, e essa repressão né, a qualquer jornalismo dissidente ou externo, a gente está ficando um pouco parecido com a Coreia do Norte, quase, né? Nessa questão dessa narrativa falsa do líder, né? Que é sempre sim. correto e bom e que está, como você disse, resgatando a Ucrânia, né? Sim, sim. A diferença
2: é que, na Rússia, até há pouco tempo, os russos usavam mídias sociais. Então, assim, essa saber por quanto tempo Putin vai conseguir manter uma situação de controle absoluto sobre a
0: informação. Eu ouvi outro dia, não vou lembrar de quem, para dar os créditos, mas que esse evento trouxe a guerra como um instrumento de diplomacia. Né? A gente não via a guerra como instrumento de negociação há bastante tempo. Só reforçando esse ponto da Cláudia, da questão dos gastos militares e do reposicionamento e que aumenta aquele meu ponto inicial de insegurança, de um novo arranjo ou desarranjo geopolítico e que por algum tempo nós não trazíamos esse prêmio de risco para o líder político né, ou para as questões. Não é que não estávamos atentos ao Putin, ao Xi Jinping, ao Biden e outras forças. Mas você eleva esse prêmio de risco e personifica governos, o que não é nem um pouco confortável. Né? Eu tenho dito que são equilíbrios múltiplos instáveis, porque não tem como ser um, um equilíbrio. Né? E você tem várias forças ao mesmo tempo, vários interesses, e que tornam... Talvez, assim, eu desejo que eu esteja errada, mas que tornam esse ambiente global muito mais incerto, com muito mais riscos, ainda mais depois de dois anos de pandemia, né? Então, imagina, do ponto de vista produtivo, você lidar com esse ambiente, variáveis que tinham um peso pequeno no seu cenário, né? E que hoje tomaram outra proporção. Em Alta
1: Olhando agora aqui para o Brasil, o que, que esse conflito impacta aqui para a nossa economia? A gente não tem tantos produtos que a gente importa, né, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Embora a Ucrânia é um grande celeiro, a gente sabe, né, grande exportadora de trigo e de milho, e a Rússia é exportadora de petróleo. Então a gente viu as oscilações aí no preço do petróleo. Agora deu uma aliviada recentemente, mas chegou a bater, né, aos 130 dólares o barril. Mas tem muito essa questão que se fala dos fertilizantes, né? Como isso nos afeta, Fabi?
0: A gente ficaria horas aqui pensando nesses impactos mais de médio e longo prazo para a economia brasileira, mas vou tentar focar no curto prazo, né, no preço da gasolina na bomba. Como você disse, acho que o ponto de partida é o Brasil tem uma baixa exposição econômica e política nesses países diretamente envolvidos no conflito, né? Ucrânia e Rússia. Né? Mas isso não significa que nós não estamos expostos. Como você disse, nós não compramos trigo da Ucrânia, mas se falta trigo na Ucrânia, falta trigo no mundo e nós estamos expostos não só a uma inflação mais elevada, mas a falta, né? a falta do suprimento, e que é o que me parece relevante nesse momento. Então, há notícias e parece, e há pouco recebi uma provocação de um amigo, a guerra acabou, vamos tratar que a guerra acabou, está próxima do fim, a guerra militar, né? o conflito, a invasão, existe uma solução de um cessar-fogo. Isso não significa que a produção de trigo vai ser restabelecida? Quando a gente está falando de produção agrícola, me parece que os impactos são mais duradouros e as sanções também. Dito tudo isso, o Brasil está exposto a um choque de preços de commodities novamente. Novamente porque nós já estávamos em choque, né? Mas se a guerra se encerra do ponto de vista físico, presencial, o preço do petróleo que buscou patamares próximos de 130 dólares o barril já retornou para patamares mais próximos de 90 dólares o barril. Então, é muito incerto, né? o preço da gasolina que subiu, será que vai ter que cair? Fica, acho que, um recado de que é uma pressão inflacionária, não só pela falta de produto, mas pelas questões logísticas e gargalos industriais, mas talvez não seja tão elevado quanto nós tínhamos em mente duas semanas atrás, uma semana atrás, tá? Do ponto de vista de crescimento, nossa leitura é que o impacto é muito pequeno e se acontecer é efeito indireto da Europa da economia europeia. Quando a gente pensa em empresas de commodities mais pressionados, a gente até pensa no impacto positivo para a PIB. O Brasil está exposto ao ciclo de commodities, seja de metais, seja de grãos, seja de petróleo. E, naturalmente, isso tem ajudado até as contas públicas no Brasil. Então, por mais contraditório que seja, o impacto acaba sendo mais positivo do que negativo no curto prazo. Primeiro, tem mais renda, mas tem mais inflação e tem mais juros. Voltando ao tema dos juros, nosso cenário é que, com mais um choque de inflação, o risco é que o Banco Central tenha que subir mais do que nós tínhamos em mente e cortar não tão rápido quanto nós imaginávamos. né? Recentemente, o nosso departamento fez uma calibragem no cenário e enxergava uma possibilidade do corte da Selic neste ano e deixou esse corte para o ano que vem. E, por fim, para preços de ativos, a nossa moeda, a trajetória de apreciação, não foi alterada no período das tensões, período de conflito, né? mesmo com o dólar mais fraco. O real continuou tendo a sua trajetória. E a sua trajetória hoje pautada por uma redução dos riscos fiscais e que isso abre espaço para a moeda reagir a duas variáveis bem importantes. Preços de commodities, se eles são para cima, eles podem nem ser tão elevados, mas eles estão em patamares elevados, a moeda aprecia e naturalmente a taxa de câmbio, a Selic, que já está elevada e deve continuar subindo, isso reforça esses canais, né? E com isso o real tem apreciado, mas, melhor dizendo, normalizado, né, porque a depreciação que nós assistimos no ele ano passado... Exato, né? ele, ele já estava bem
1: desvalorizado, né, Exato, ele gerou um
0: pouquinho. Ele tinha descolado dos pares e hoje volta, ainda não retornou sugerido pelos pares. Então, eu tenho dito até que é uma normalização do comportamento do real, do que até uma apreciação, ainda que o movimento tenha sido de apreciação. Então é isso. E do ponto de vista de mercados, liquidez, tensões, esses conflitos não geraram de maneira disseminada problemas de liquidez, de estresse global, óbvio que alguma versão ao risco, alguns mercados específicos como nickel, mas de maneira geral não é uma crise financeira, uma crise de liquidez, de exposição bancária e que traria problemas adicionais. Você tocou em pontos
1: que são pontos expostos ali na, na pandemia, que é essa questão da dependência de um único, vamos dizer, fornecedor de uma commodity ou de uma única fonte, né? E aí eu queria até ouvir um pouco a Cláudia nesse ponto aqui, como é que as principais economias estão se posicionando justamente para reduzir essa dependência, né? Seja de um único parceiro comercial, de uma única fonte de energia, né? Que é um ativo super estratégico, como a gente está vendo no caso do petróleo. Você comentou um pouco aqui dos Estados Unidos, fazendo investimento né, em outras fontes, mas também ainda em combustíveis fósseis. Então, como é que você está enxergando, Cláudia, essa nova ordem comercial e produtiva?
2: O mundo está vivendo um duplo choque, né, que foi a primeira pandemia e agora a guerra na Ucrânia. E acho que os dois choques, eles deixaram claras né, as vulnerabilidades dos países em cadeias de produção estratégicas. Está faltando chip para produção de carro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Priscila e Fabi, vocês falaram da questão da ameaça de faltar fertilizantes no Brasil. No início da pandemia, a gente teve falta de máscaras, de equipamentos de proteção. E acho que tudo isso levou a um aprofundamento da preocupação dos países com a obtenção de autossuficiência ou com a diversificação das fontes de fornecimento de bens considerados estratégicos. E a própria ideia do que é estratégico mudou. Máscaras, durante a pandemia, se tornaram estratégicas. Né, algo que seria impensável antes da pandemia. E acho que todas essas questões vão ser avaliadas, como eu disse antes, pela lente da segurança nacional. E acho que esse movimento ele pode reduzir a influência de considerações como vantagens comparativas, eficiência competitividade na definição né, de investimentos, por exemplo, e aumentar o peso de considerações relacionadas à autossuficiência e à segurança nacional. Eu acho que vai haver um esforço dos países em aumentar a sua resiliência, sua independência na produção de itens que eles definirem como estratégicos. E isso pode ter um impacto sobre a eficiência da economia global como um todo.
1: Agora, mudando um pouquinho o foco para a China, a gente viu uma presença maior até da chancelaria chinesa se posicionando sobre o conflito, né? Como é que a China se posiciona e que influência ela pode ter num eventual cessar-fogo? Bom, a China hoje
2: é a principal aliada da Rússia... Um pouco antes da invasão da Ucrânia, a China e a Rússia divulgaram uma declaração conjunta em que reiteraram ali os seus laços né, e os seus interesses comuns. E acho que a China é o país que pode ter a maior influência sobre o destino da guerra. E acho que ainda não está claro qual vai ser, né, até onde a China está disposta a ir, seja para apoiar a Rússia, seja para pressionar a Rússia para que a guerra termine logo. E acho que uma questão... Crucial é a questão das sanções e do apoio econômico à Rússia. Né? A China, ela critica as sanções, mas ela não está claro se ela vai aplicar sanções ou se vai contornar as sanções, o que daria ali uma margem de respiro para a Rússia. mais do ponto de vista estratégico, eu não vejo o que a China tem a ganhar, acho que a China não tem nada a ganhar em ficar isolada ao lado da Rússia em contraposição à Europa e aos Estados Unidos. E acho que a China vai tentar navegar essa questão com muito cuidado, né, para não acelerar né, ou não estimular essa divisão do mundo em blocos opostos. Porque o comércio da China com o chamado Ocidente é muito maior do que o comércio da China com a Rússia. No ano passado, a corrente de comércio da China com a União Europeia, foi de 828 bilhões de dólares. O fluxo comercial da China com os Estados Unidos foi de 756 bilhões de dólares. E com a Rússia, o comércio foi de 147 bilhões de dólares, ou seja, muito menos. E a China tem investimentos de 400 bilhões de dólares na Europa e de quase 200 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Os investimentos da China na Rússia são de 35 bilhões de dólares. A gente se esquece, mas empresas icônicas da Europa, como a Pirelli, Volvo, elas são hoje controladas por capital chinês. Então, acho que a China tem muitos interesses econômicos, principalmente com a Europa. E, ao mesmo tempo, ela vê a Rússia como um aliado fundamental no confronto que cada vez está mais acirrado com os Estados Unidos. E acho que a grande dúvida hoje é como a China vai se equilibrar entre esses interesses e atuar, na busca de uma solução
1: para a guerra. Porque no caso de um apoio muito direto, muito explícito à Rússia, ela poderia eventualmente, ela própria, se tornar alvo de sanções ou não? Sim, com certeza.
0: Só complementando, eu tenho dito de uma maneira, da mesma forma que a Cláudia, mas também de uma maneira bem simplificada, amigos, amigos, negócios à parte. Hum. Eu acho que esse pragmatismo, é hoje um grande conflito interno das decisões políticas chinesas diante de todo esse cenário. Por exemplo, dito que a Cláudia falou, fica fácil de entender porque bancos chineses grandes, logo no começo do conflito, cortaram seus financiamentos para as empresas russas. Mas, ao mesmo tempo, a abertura das Olimpíadas de inverno com a presença do Putin não era para discutir os atletas russos e chineses. Né? Ali já estava sendo tudo colocado em jogo. Me parece, um pouco voltando àquele nosso ponto, que esses equilíbrios múltiplos e desequilíbrios, na verdade, colocam a gente em situações bem mais difíceis do que no passado. E o último comentário, trazendo de cor, ontem eu li um artigo, como que as redes sociais na China repercutem o conflito, né? Parece que a oposição aos Estados Unidos é maior do que o apoio à Rússia, né? o que torna esse triângulo ou quadrado, pentágono que seja, mais complicado ainda. Não basta o meu amigo ir bem, o meu inimigo tem que ir mal e aí você aproveita para fazer as suas oposições. Mas eu concordo com a Cláudia que eu não vejo a menor possibilidade da China se isolar do ponto de vista econômico e aí, naturalmente, o ambiente político tem que pautar essas decisões econômicas, né?
1: Em Foco. Já que você falou, né, nessas relações tão complexas, eu ia perguntar para Cláudia justamente como é que fica os Estados Unidos nesse xadrez, né? Porque, por um lado, ele é, obviamente, o membro, vamos dizer, talvez o mais poderoso e mais importante da OTAN, é, mas, ao mesmo tempo, não pode enviar tropas diretamente, porque a Ucrânia ainda não era membro da OTAN, né? Então, tem aquela aliança na OTAN, um ataque a um membro, a um país membro da OTAN, significa um ataque a todos os membros, e aí todos os membros enviariam ajuda militar. Mas a Ucrânia ainda, efetivamente, não é era membro. Então, os Estados Unidos ainda não enviou efetivo militar, né, Cláudia? Então, e como é que ele fica nesse, nesse xadrez? Como o Biden tem se posicionado aqui?
2: Os Estados Unidos, apesar de não estarem né, presentes no campo de batalha, eles estão super envolvidos no conflito. Né, e acho que a invasão da Ucrânia teve um impacto profundo na política doméstica americana, Ela havia ali um crescente isolacionismo né, na população americana e acho que isso teve uma chacoalhada com a invasão da Ucrânia pela Rússia, e isso mudou né, a relação dos Estados Unidos com os seus aliados, o conflito fortaleceu muito a relação entre os Estados Unidos e os países europeus e fortaleceu muito a OTAN, que é exatamente oposto do que o Putin esperava com a invasão. E os Estados Unidos eles já aprovaram 20 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia e, junto com a OTAN, forneceu armamentos para o governo ucraniano. E o governo Biden coordenou a imposição de sanções duríssimas contra a Rússia, né algumas das quais nunca tinham sido usadas, ou pelo menos não em períodos recentes, como o congelamento de reservas internacionais da Rússia, o que é visto como o equivalente financeiro de uma bomba atômica. Se o conflito continuar circunscrito à Ucrânia, os Estados Unidos não vão entrar diretamente na guerra, porque isso significaria o início de uma terceira guerra mundial. E o confronto entre duas potências nucleares. Né? Então, vamos todos esperar que isso não aconteça.
1: Fabi, a, a Cláudia colocou aqui que realmente essas sanções né, financeiras à Rússia né, equivalem a uma bomba atômica financeira. Né? Ela foi excluída do sistema SWIFT, né? ou seja, ela não consegue nem pagar os credores, né? tanto de emissões corporativas como dívida soberana russa, não consegue pagar os credores que estão fora da China. Você né? acha que isso estimula a criação de um sistema financeiro alternativo? Quem se beneficia nesse jogo? A própria China, né? com essa proximidade com a Rússia? se o yuan poderia se tornar aí uma divisa mais negociada em função disso?
0: me permita discordar em alguma medida, tá? Porque o que a gente foi aprendendo é que o SWIFT é um meio não do pagamento, é de comunicar o pagamento. Você pode comunicar pelo telefone. Porque pensa, como que os alemães estão pagando o gás? As sanções só vêm para o lado, você só não pode pagar, mas você pode receber, né? Do e... gasoduto que inicia ali na
1: Rússia e fornece gás.
0: Exato, e que não foi cortado até agora e que não houve sanção nenhuma, porque a Alemanha não tem alternativa, pelo menos de médio prazo para isso. Me parece que essa sanção, ela obviamente é importante, você cria barreiras, você abre possibilidades e se você não tem isso, você vai ter que usar outro mecanismo e aí já um pouco da sua provocação talvez fornecido ou criado desenvolvido ou disponibilizado pela China, mas a minha visão é que o maior impacto do ponto de vista de sanção e que a gente tem refletido é a questão das reservas, porque as reservas são de quem? Da Rússia ou de onde está o recurso? Né? E as sanções foram você não pode movimentar seus recursos que estão aqui sob minha custódia. Então, isso gera uma insegurança para outros bancos centrais, no limite banco central chinês, se os Estados Unidos e Europa resolvem congelar as reservas chinesas que não estão no território chinês e que são em outra moeda. E outros bancos centrais também na mesma direção pensando que Rússia e China estão, na verdade, se aproximando de Índia, de Arábia Saudita, por isso que eu estou falando, não são só triângulos, são hexágonos, sei lá quantas forças. Mas essa possibilidade ou na verdade, impossibilidade de usar os seus recursos, naturalmente aumenta a demanda por diversificação. Se você não tem dólar, se você não tem euro, você tem ouro, né e não é à toa que o ouro tem se fortalecido com todo esse cenário, mas ouro é reserva de valor, não é moeda, não é transação. E aí o Yuan ganha uma participação especial nesse momento. Né? Já havia um movimento de diversificação, e na minha leitura, a China é muito pragmática por hora com a sua moeda. O seu objetivo é que o Yuan seja uma moeda de transação, não necessariamente de reserva de valor, porque para se tornar uma moeda de reserva de valor, são vários pré-requisitos e um deles é a abertura da conta capital. Não parece que a China está disposta hoje a abrir sua conta capital, ou seja, abriu? o que tem lá dentro, literalmente. Então, o que a gente viu, e esses dias a notícia veio à tona, que a Arábia Saudita vai vender petróleo para a China e receber Yuan em troca. E exatamente nessa direção, uma moeda de transação, e aí você me pergunta, o que a Arábia Saudita vai fazer com os yuans na mão? Ela pode reciclar em outros produtos chineses e você vai netando no toma lá, da cá. Mas Sim, a cotação
1: mundo... internacional ainda é em dólar, né? O padrão do petróleo ainda é cotado em dólar, né?
0: Em dólar, ou seja, não é tão trivial essa transição e não me parece imediata e são várias pontos que você tem que amarrar. Mas essa questão da reserva de valor, de desvalorização do dólar, de perda de relevância, que é um movimento que, inclusive, completamente antes da guerra, já era uma questão para os mercados. Porque em um momento em que o FED, o Banco Central Americano, sobe juros, a moeda americana não se valoriza. Tem N explicações, mas existe uma explicação mais estrutural de busca de diversificação. A própria Rússia já tinha aberto mão de grande parte das suas reservas em dólar para euro. Então aqui fica, acho que um tema em aberto para um próximo podcast de discutir esses movimentos em andamento de moeda, de alternativas e do próprio fortalecimento do ouro no limite.
2: Fazer uma observação rapidinha aqui na questão das reservas, lembrar que a China é o país que tem o maior volume de reservas internacionais,
1: né? A China tem, e inclusive, é o maior credor dos Estados Unidos também, tem, né?
2: Tem três. Trilhões de dólares em reservas internacionais, o que é mais do que duas vezes o PIB brasileiro. E um terço
0: dessas reservas estão em títulos do Tesouro Americano e que poderiam ou podem ser sancionadas a qualquer momento se a China der um passo maior do que deveria do ponto de vista dos Estados Unidos. Está aí o um embrólio e algo que não vai ser resolvido do dia para a noite, mas que é um processo em andamento.
1: Bom, tudo isso é muito dinâmico, tudo muda aqui em questão de horas até minutos, então vamos acompanhando aí o andamento desse conflito, né? Torcer para um cessar fogo, porque como a Fabi falou no começo, só tem perdedores nessa situação. Né? é ruim para todo mundo seu guia e para encerrar aqui o nosso episódio, queria pedir para vocês duas, começando aqui pela Cláudia, uma coisa que já é tradição aqui nos episódios do Insights, de indicações de leitura, pode até ser dentro desse tema, né? Onde o ouvinte pode se manter informado a respeito desses temas que nós comentamos aqui, ou não, podem ser também dicas mais culturais que você julgue relevante, Cláudia.
2: Eu não vou sugerir leitura, eu vou sugerir dois podcasts para quem se interessa por China. O primeiro é o Cínica, que é apresentado pelo Kaiser Kuo, um americano descendente de chineses que morou muito tempo na China. E ele traz essa vivência né, dos dois países que hoje protagonizam o grande conflito por liderança global. E o segundo é o Pekingology, que é uma mistura ali de Pequim com K, e é apresentado por Jude Blanchett, que é um dos grandes especialistas em
1: China hoje nos Estados Unidos. Seria algo como Pequinologia, uma coisa assim, né? Sim, exatamente. E você, Fabi, eu sei que você sempre tem dicas muito boas, principalmente dessa região que você cobre há bastante tempo.
0: É, você sabe que eu estava até pensando em uma coisa mais alternativa, mas eu vou para o mundo chinês. Aproveitando aqui, fazendo um gancho com outro projeto aqui do Bradesco, de Vozes Bradesco, no Mês das Mulheres, eu fui convidada com uma das mulheres aqui do Bradesco para fazer uma sugestão de uma mulher inspiradora, de uma mulher que a gente merece conhecer. E tem um livro aqui para indicar para vocês, é de uma imperatriz chinesa. Xixi, c -I x -I, Xixi, e que foi a última imperatriz, a maior, talvez, imperatriz da China. E o livro, além de contar a história dela e trazer vários pontos, inclusive nesse mês das mulheres que é relevante, ela foi a imperatriz que acabou e aboliu com aquela regra na China de que as mulheres de algumas etnias tinham que ter seus pés atados. Mas ela viveu um momento de relações exteriores da China bastante delicado e conturbado com algumas guerras. né? E ali fica um pouco talvez para a gente tentar capturar o que, que é a história da China em conflitos militares. né? Eu gosto de dizer, ou de, talvez de uma maneira simplificada, que a China não pulou o um muro, ela subiu o um muro, a grande muralha. E acho que tem algumas lições e que, inclusive, nos levam a refletir o que é a leitura da China de um conflito militar versus Rússia, né? E ali já, por si só, tem um conflito da política externa chinesa e a história. Então, além de ser uma história de uma mulher no Mês das Mulheres, além de ser uma história chinesa, é um livro que, inclusive, está em português, facilita a Imperatriz de Ferro. É um combo de sugestão para deixar aqui para os nossos ouvintes.
1: Muito bom, obrigada pelas dicas. Essa foi a Fabiana Datri, economista aqui do Bradesco. Obrigada, Fabi, por mais uma participação no Insights.
0: Obrigada, Pri, por mais uma vez. Estou esperando já o próximo convite.
1: Com certeza. E queria agradecer demais aqui a participação da Cláudia Trevisan, diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China. Cláudia, foi um prazer te receber aqui no Insights.
2: Priscila, foi um prazer enorme estar com você e estar com a Fabiane. Acho que a gente poderia ficar aqui horas discutindo sobre China e nova ordem global.
1: É verdade, então já fica aqui o convite para uma parte 2 da nossa discussão. Muito bem, vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima!